0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 60, semana del 6 al 12 de febrero. Martes, 6 de enero de 1912. Nace Eva Braun. Eva Anna Paula Braun era la segunda de las tres hijas de un maestro de escuela, Frederick Braun, y de Francisca Kronberger, que había trabajado de costurera antes de casarse. Los padres de Eva se separaron en 1921 y volvieron a casarse al año siguiente, principalmente por razones económicas. Eva Braun se educó en un liceo católico de Múnich y después estudió durante un año en la escuela de negocios del convento de las hermanas inglesas de la localidad de Simbach, am Inn, donde obtuvo unas calificaciones promedio y destacó por su talento para el atletismo. Con 17 años consiguió trabajo en el estudio de Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial del partido nazi. En principio fue empleada como dependiente y vendedora, pero pronto empezó a trabajar como fotógrafa. En octubre del 29 conoció a Adolf Hitler en el estudio de Hotman en Múnich, a quien le presentaron como Herr Wolf. Su hermana Grell también comenzó a trabajar con Hotman en el 32, por lo que ambas alquilaron un apartamento para vivir juntas a partir de entonces. Grell acompañó a Eva en sus posteriores viajes con Hitler a la zona de Obersalberg. Hitler vivió con su medio sobrina, Heili Rowald, en un apartamento de Múnich desde el 29 hasta la muerte de esta el 18 de septiembre del 31 cuando fue encontrada muerta en el apartamento a causa de un disparo efectuado por la pistola de Hitler en la que pareció ser un suicidio. En ese momento, el líder nazi se hallaba en Nuremberg. La relación con Raubal había sido muy importante para él, quizás la más intensa de toda su vida. Después de la muerte de Raubal, Hitler comenzó a ver más con frecuencia a Braun. La propia Eva Braun intentó suicidarse el 10 o el 11 de agosto del 32 disparándose en el pecho con la pistola de su padre. Los historiadores no la consideraron un intento serio de quitarse la vida, pero fue una llamada de atención para Hitler. Tras la recuperación de Eva, ambos se acercaron más todavía y hacia finales del 32 ya se habían convertido en amantes. Cuando Hitler estaba en Múnich, los dos pasaban la noche juntos en el apartamento que él poseía en la ciudad. Según un fragmento del diario de Brown y un relato del biógrafo Neringon, el segundo intento de suicidio de Braun tuvo lugar en mayo del 35. En esta ocasión tomó una sobredosis de pastilla para dormir, porque Hitler no le dedicaba más tiempo en su vida. En agosto de ese año, el Führer les proporcionó a Eva y a su hermana un apartamento con tres habitaciones en Múnich, y al año siguiente una villa en Mochenhausen. En el 36, Eva Braun comenzó a acompañar a Hitler en sus estancias en el Bergloch, la residencia alpina del dictador nazi cerca de Berchtesgaden aunque la mayor parte del tiempo ella vivía en Múnich. Braun también contó con un apartamento privado en la nueva cancillería del Reich en Berlín, diseñada por el arquitecto Albert Speer. Braun acudió por primera vez a un congreso del partido nazi en Nuremberg en el 35, como parte del equipo de Huffman. La media hermana de Hitler, Angela rabau se disgustó por la presencia allí del amante de Hitler, y poco después fue despedida de su puesto como ama de llaves de la residencia de Bergestraden. Los historiadores no habían conseguido determinar si su adversión por Brown fue la única razón de su partida, pero sin duda, a partir de ese momento, otros miembros del exéquito de Hitler comenzaron a ver a Eva como alguien intocable. Hitler quería cultivar su imagen de héroe Castro. En la ideología nazi, los líderes políticos y los combatientes eran los hombres, mientras que las mujeres eran las amas de casa. El Führer se consideraba sexualmente atractivo por las mujeres, quería permanecer soltero para aprovecharlo. Por ello, Hitler y Brown nunca aparecieron juntos en público, y la única ocasión en la que se dejaron ver en una foto de la prensa fue cuando ella se sentó cerca de él en los Juegos Olímpicos de invierno del 36. El pueblo alemán no supo de la relación de la pareja hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Según afirma Albert Speer, en sus memorias, Braun nunca durmió en la misma habitación que Hitler, y además tenía sus propias estancias en el Berghof en la residencia del Führer en Berlín, y hasta en el búnker en el que acabó sus días. La influencia de Brown en las decisiones de Hitler parece que fue mínima. Ella nunca tuvo permiso para intervenir en conversaciones políticas o de negocios, y debía abandonar la habitación cuando estaban presentes los ministros del gobierno nazi u otros altos dignatarios. Además, no fue miembro del partido nazi. Sus aficiones eran el deporte, la música y el cine y todos los historiadores coinciden en que llevó una asistencia protegida y privilegiada, sin ningún interés en la política. Brown no manifestó interés en los temas de gobierno hasta el 43, poco después de que Alemania nazi se volcara en poner en marcha una economía de guerra total. Algo que, entre otras cosas, suponía una posible prohibición de los cosméticos y los lujos de las mujeres. Según las memorias de Albert Speer, Brown se dirigió a Hitler muy indignada por este tema, porque después el Führer dio instrucciones a Sperr, que entonces era ministro de armamento, para que tan solo paralizara temporalmente la producción de cosméticos en lugar de ordenar su prohibición total. El 3 de junio del 44, la hermana de Eva, Gretsch, contrajo matrimonio con Hermann Fögerin, Gruppenführer de las SS y oficial de enlace entre el equipo de Hitler y el Reichsführer SS, Herling Himmler. Adolf Hitler usó esta boda como excusa para permitir a Eva Braun aparecer en actos oficiales, en los que ella era presentada como cuñada de Fegelin. Cuando Fegelin fue detenido intentando huir de Alemania en los últimos días de la guerra, Hitler ordenó su ejecución y lo fusilaron en el jardín de la Cancillería del Reich el 28 de abril de 1945. Entre el 34 y el 36 se reformó y amplió una pequeña casa de vacaciones que Hitler había comprado en la zona montañosa de Oberstalberg en 1933. A la residencia original se le añadió una gran ala y en las cercanías se levantaron nuevas edificaciones. El terreno se valló y el resto de viviendas de la montaña fueron compradas por el partido nazi y derribadas. Allí, en el llamado Berghof, Eva Braun y el resto de miembros del séquito de Hitler estaban aislados del mundo exterior. Esper Hermann Goering y Martin Bormann tuvieron casas construidas dentro del complejo. El jefe del servicio personal de Hitler, Heid afirma en sus memorias que Hitler y Brown tenían en el Berghof dos habitaciones y dos baños intercomunicados con puertas y casi todas las noches el Führer se quedaba solas con ella en el estudio antes de irse a dormir. Ella vestía una bata y bebía vino, mientras que él tomaba té. En público no hacían muestras de afecto o contacto físico, incluso dentro del Berghof. Brown interpretaba el rol de anfitriona con los visitantes habituales, aunque no participaba en la gestión de la residencia. Con frecuencia, Brown invitaba a amigos y familiares a acompañarla en el Berghof, los únicos invitados que tenían permiso para ello. Cuando tuvo noticia del atentado el 20 de julio del 44 contra Hitler, Brown le escribió «Desde nuestro primer encuentro juró seguir, juré seguirte a cualquier lugar hasta la muerte. Solo vivo por tu amor». Brown." Quería mucho a sus dos perros de raza Terrier escocés, llamados Negus y Stasi, los cuales tenían sendas casetas. Brown los mantenía ambos alejados de la, de la perra pastora alemán de Hitler, Blondie, que fue sacrificada el 29 de abril de 1945 por orden de Hitler para probar el ácido prúsico de las cápsulas con las que tanto él como Eva Brown pensaban suicidarse al día siguiente. Los dos perros de Eva y los cachorros de Blondie fueron sacrificados a tiros por el adistador de perros de Hitler, Fritz Tornow, el 30 de abril. A principios de abril del 45, Eva Braun viajó a Berlín para estar con Hitler en el Führerbunker. Una vez allí, no quiso irse a pesar de la cercanía de las tropas del ejército rojo, y comenzaron el asedio de la capital alemana a mediados de mes. Después de la medianoche del 28 al 29 de abril, Hitler y Braun contrajeron matrimonio y una modesta ceremonia civil dentro del búnker. Joseph Goebbels y Martin Bormann fueron testigos del enlace. Después, Hitler organizó un desayuno modesto con su nueva esposa. Con el matrimonio, Eva Braun pasó a llamarse Eva Hitler. Cuando firmó el acta matrimonial, escribió la letra B de su apellido familiar, pero enseguida lo tachó y la reemplazó por el apellido Hitler. Después de la una del 30 de abril, Braun y Hitler se despidieron del personal ...y de los miembros de su círculo más cercano. Aproximadamente un par de horas después... ...varios testigos afirman que oyeron el sonido de un disparo... ...por lo que tras esperar unos minutos... ...dos asistentes del Führer... Henley Lynch y Otto Gunche, ...entraron en el pequeño estudio... ...y encontraron los cuerpos sin vida de Eva Brown ...y Adolf Hitler sobre el sofá. Ella había ingerido una cápsula de ácido prúsico... ...y él se había pegado un tiro en la sien derecha con su pistola. Los cuerpos se subieron por las escaleras y se sacaron del búnker por la salida de emergencia hacia el jardín situado detrás de la Cancillería de la Reich, donde fueron parcialmente incinerados. Eva Braun tenía 33 años cuando se suicidó. Los soviéticos encontraron sus restos carbonizados y los enterraron secretamente en el complejo del Departamento de Contrainteligencia de la Unión Soviética en Magdeburgo, Alemania Oriental, junto con los cuerpos de Joseph, Magda Goebbels y sus seis hijos. El 4 de abril de 1970, un equipo del KGB soviético, con planes detallados de la ubicación de las tumbas, exhumó en secreto cinco cajas de madera, con lo que quedaba de los cuerpos. Incineraron y machacaron los restos y arrojaron las cenizas al río Miederich, afluente del cercano río Elba. Barcelona, sábado 7 de enero de 1914. Nace Ramón Mercader, asesino de Trotsky. Ramón Mercader del Río fue segundo hijo de un matrimonio de la burguesía barcelonesa formado por Pablo Mercader Medina y Caridad del Río Hernández. Su padre pertenecía a una próspera familia del negocio textil. En marzo de 1939 Sudoplatov, ya director del departamento de operaciones especiales, recibió de Stalin la orden explícita de acabar con la vida de Trotsky. Gon, que acababa de llegar a Moscú, diseñó por orden de Sudoplatov la Operación Pato. El plan no fue perfilado hasta finales de julio, y solo a principios de agosto fue probado personalmente por Stalin. La Operación Pato comprendía varios operativos formados por comunistas españoles y mexicanos reclutados durante la Guerra Civil Española. Uno de ellos estaba dirigido por el muralista mexicano David Alfaro y tenía el objetivo de asesinar al líder exiliado. El otro lo formaban Caridad y Ramón Mercader. Este debía ocuparse únicamente de labores de vigilancia y recogida de información. La participación de madre e hijo estaba prevista desde la primera versión del plan. En verano del 39, Eitington viajó a París desde la Unión Soviética y pasó un par de meses entrenando a Caridad y a Ramón. Ambos viajaron a Nueva York a finales de agosto. La coincidencia con el inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo que desde Moscú se dieran órdenes para suspender el traslado de Ittingon y los mercaderes a América. Pero dichas órdenes no fueron seguidas. Ramón se quedó unas semanas en Nueva York antes de trasladarse a principios de octubre a la Ciudad de México donde convenció a Silvia Agelov para que se reuniera con él. En septiembre su madre, Ittingon, viajaron a México también. La madrugada del 23 y 24 de mayo, un grupo de pistoleros encabezados por Siqueiros asaltó la casa de Trotsky en Coyacán, sin llegar siquiera a herirlo. Eitingon tuvo que informar del fracaso de la operación. La noticia llegó a Moscú a través de un mensaje llevado por un correo a Nueva York y radiado en clave desde allí a la capital soviética. A la llegada del mensaje, Stalin se enfureció y mandó llamar a Sudoplatov Iberia, que le explicaron que se pondría en marcha el plan alternativo. Ramón llevaba varios meses en México, bajo una falsa identidad, y como novio de Silvia Agelov, y se había dedicado pero unica, únicamente a la recuperación de información, sin haber tratado personalmente a Trotsky. Pocos días después del fallido intento llevado a cabo por el grupo de Siqueiros, Ramón Mercader conoció finalmente a Trotsky a través de su relación con Agelov. A finales de junio, viajó por 10 días a Nueva York para recibir instrucciones. Después de varios meses en los que Ramón cultivó la relación con el líder exiliado, en la mañana del 20 de agosto del 40, fue recibido a solas por el dirigente comunista. Mercader supuestamente le traía unos escritos. Trotsky se acercó a la ventana con el objeto de leer mejor, y en ese instante Mercader le descargó un feroz golpe con un piolete en la cabeza, enterrando profundamente la herramienta en el cráneo de Trotsky. Aún así, Trotsky no pereció instantáneamente y sobrevivió entre espasmos y convulsiones durante unas 12 horas antes de fallecer. Silvia Angelov, al conocer la verdadera naturaleza del interés de Ramón por ella, intentó suicidarse. Detenido por los guardias de Trotsky y las autoridades mexicanas, se identificó como Jacques Mornard y fue condenado por asesinato a 20 años de prisión. En principio, la declaración de Mercader fue que tenía problemas personales con Trotsky. Según afirmó platov inicialmente Eitingon y Caridad Mercader habían planeado un ataque contra la casa de Trotsky en el momento en que Ramón estuviera dentro. Este aprovecharía la confusión para disparar contra su objetivo. Ramón se mostró en desacuerdo con el plan y decidió encargarse él mismo de asesinar en solitario a Trotsky. Trotsky moriría el día siguiente. Según el plan acordado, Caridad Mercader y Eitingon esperarían a Ramón en las inmediaciones de la casa fortaleza de Trotsky en un coche, para ayudarle a escapar. Sin embargo, se dieron cuenta de que, la, de que el atentado había fracasado en cuanto observaron el ajetreo y oyeron las señales de la patrulla de la policía sin que Ramón hubiera salido, ante lo cual huyeron del lugar y abandonaron con rapidez el país. No obstante, según el testimonio del que luego sería abogado de Ramón Mercader, Eduardo Ceniceros, fue Caridad quien antes de salir ilegalmente del país hizo las gestiones necesarias para que su hijo recibiese asistencia letrada. El elegido, a sugerencia de Lombardo Toledano, fue Octavio Medellín Hostos. Caridad no le reveló la identidad del presunto asesino de Trotsky, ni que era su hijo. Fíjese, licenciado, lo que ha dicho este chico. Es hijo de una querida camarada que se encuentra fuera de México y yo, en razón de esa amistad con la madre, he venido a solicitar que se haga caso de su defensa. Caridad Mercader finalmente llega a Moscú, casi un año después del asesinato de Trotsky, en marzo de 1941. El 17 de junio, Levenin Bernia, el director del NKVD, organizó un gran recibimiento en el transcurso del cual el presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética, Mikhail Kalinin, condecoró a Caridad Mercader con la Orden de Lenin. Para Ramón, se reservaba la estrella de héroe de la Unión Soviética. Stalin había decidido que Ramón Mercader tenía que ser liberado y ordenó que se preparara una operación para conseguirlo. Las primeras referencias del plan datan del 30 de mayo del 43. A finales de ese año la Unión Soviética abrió embajada en México, lo que proporcionó cobertura legal a la estación del NKVD en dicho país. Sus objetivos principales eran dos. Dar cobertura a las operaciones de espionaje que los soviéticos realizaban para conocer los secretos de la bomba atómica estadounidense y sacar a Ramón Mercader de la cárcel. La operación, con el nombre clave de NOMO, estudió diversas estrategias para que Mercader huyera de la prisión, en la que deberían intervenir operativos soviéticos y comunistas mexicanos y españoles exiliados en el país. En verano del 43, Jesús Hernández fue enviado a México junto con Francisco Antón, Además de las tareas relacionadas con la reorganización del PCE en el país americano, Hernández también trabajaba para el NKVD. A finales de 1943, el régimen soviético diseñó un plan por el que Mercader podría huir durante una de las salidas de la cárcel para ir a declarar al juzgado. Aprovechando una reducción de la guardia que había de custodiarlo, Mercader sería introducido en un coche y sacado del país. Eitingon, bajo el nombre clave de Tom, debía coordinar el plan. La operación resultó un fiasco. A la incapacidad, la desconfianza y las redencillas entre los operativos soviéticos, españoles y mexicanos, se unió la, la inesperada presencia en el país de Caridad Mercader. Al parecer, se embarcó personalmente una serie de gestiones con autoridades mexicanas para conseguir la libertad de su hijo. De hecho, según Ceniceros, madre e hijo incluso pudieron verse personalmente, fuera de la prisión. La aparición en escena de Caridad Mercader y sus gestiones habrían alertado a las autoridades mexicanas, que endurecieron el régimen carcelario de Ramón, de forma que los intentos de conseguir su vida habrían resultado infructuosos. A consecuencia de ello, los soviéticos ordenaron a Caridad que dejara a México de inmediato y no volvieron a plantearse más intentos para sacar a Ramón Mercader de la prisión, el cual tuvo que cumplir completa su pena de 20 años de reclusión en la prisión de Lecumberri. Casi todos los autores que han tratado el tema, al igual que el propio Ramón, Atribuyó en el fracaso, en todo o en parte, a la presencia de caridad allí. De hecho, Ramón nunca perdonó a su madre por la interferencia en la operación y la consideró responsable del periodo adicional que tuvo que pasar encarcelado. En agosto del 53 se supo su verdadera identidad. El 6 de mayo del 60, Ramón Mercader acabó su condena y pudo viajar a Moscú con un pasaporte checoslovaco. Allí, donde seguía viviendo su hermano Luis, se estableció con su esposa Roquelia. En la estructura del KGB llegó a ser coronel, siendo condecorado en secreto como héroe de la Unión Soviética por la Orden de Lenin y la Medalla de Oro, la más alta distinción soviética, cumpliéndose la promesa que le había hecho Leonid Eitingon. La condecoración la recibió en persona directamente de manos del entonces director del KGB, Alexander Sellerpin. Pasó sus últimos años viviendo en Moscú y entre Moscú y La Habana, donde murió de cáncer en 1978. Está enterrado en el cementerio moscovita de Kunsevo, reservado a héroes de la Unión Soviética, bajo un nombre falso, Ramón Ivanovich López, cerca de las cenizas del famoso agente doble Kim Philby. También tiene un lugar de honor en el Museo del KGB de Moscú. Viernes 8 de enero de 1828 Nace Julio Verne Julio Verne nació en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828 Era el mayor de cinco hijos, que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia y de Sophie Allot de la Fouillet, perteneciente a una familia de militares Su hermano Paul nació en un año después que él y sus tres hermanas años más tarde en 1839 ingresa en el colegio Saint-Estalistes, donde demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. Cuando terminó su primer ciclo de estudio su padre, Pierre Verne le regaló a él y a su hermano Paul un foque de vela con el que planearon descender por el Loire hasta el mar. Sin embargo, Julio declinó al momento de aprender la aventura, ya que no había sido suficiente la planificación del viaje. Muchos biógrafos afirman que en 1839, a los 11 años, se escapó de casa para ser grumete en un mercante que viajaba a la India, llamado Coralai, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima Caroline, pero su padre alcanzó el barco y bajó a Julio. Y desde allí empezó a escribir historias. Pero realmente el interés por escribir se lo daba cuando una maestra le cuenta anécdotas de su marido marinero. Verne estaba interesado en la poesía y en la ciencia. Leía y coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que le duraría toda la vida. En 1846 regresé al Liceo Real de Nantes, con un alto promedio. Probablemente gana un premio de geografía. En 1847 comenzó sus estudios de Derecho en París. En 1848 fue introducido por su tío Choteburg, en los círculos literarios, donde conoció a los Dumas, padre e hijo. El primero tendrá influencia personal y literaria en Verne. En 1849 obtiene su título de abogado y su padre le permite permanecer en París. Sigue escribiendo teatro. Su padre quiso que se dedicara a la carrera de la abogacía, pero él estaba, no estaba por esta labor y su padre, enfadado con él, dejó de financiarle. Además, todos sus ahorros los gastó en libros, mientras pasaba largas horas en las bibliotecas de París queriendo saberlo todo. Verne apenas tenía dinero para poder alimentarse, lo que le ocasionó tantos trastornos digestivos así como trastornos nerviosos, que acabarían por desfigurarle la cara y le ocasionarían parálisis facial. En 1850, a los 22 años, escribe una comedia larga, Las pajas rotas, que logra estrenar en París gracias a Dumas, con modesto éxito. Al año siguiente publica en la revista ilustrada, el museo de las familias, dos relatos. Martín Paz y Un drama en México. Y varias obras teatrales, libretos para operetas de moda y novelas cortas. Durante esta época es secretario del Teatro Nacional de París, recomendado por Dumas. Sin embargo, el poco dinero que puede reunir lo invierte en un piano. En mayo de 1856 conoce a quien sería su futura esposa, una mujer llamada Honorine Devine Morel, que es viuda de Morel y madre de dos hijas. Se casa con Honorine el 10 de enero de 1857, creyendo que encontrará la estabilidad emocional que le faltaba. Le pide a su padre 50.000 francos para invertir en la bolsa. Tras una larga discusión, su padre accede. El matrimonio en vez de ayudarle, le desespera rápidamente. Cada vez que se le presenta la oportunidad, escapa de sus deberes de cónyuge. En una ocasión en la que el matrimonio viaja a Isombs, para pasar una temporada con la hermana de Honorine, Julio. Toma un barco rumbo a Escocia, obligando a su mujer, que no sabía nada de él, a regresar sola a París. Después decide emprender otro viaje a Noruega y Dinamarca. Cuatro años después de contraer el matrimonio, Julio planea un viaje, que se traducirá después en dejar sola a Norain mientras ésta daba a luz al único hijo fruto del matrimonio, Michel Verne. En 1859 viaja a Escocia con su amigo Ignac. Su primera obra de ficción científica es también la primera novela que escribió, París en el siglo XX, y una de las pocas que no, lo, que no publicó en vida. Pierre Jules Het, su editor, rechazó la novela por el, pésimo, por el pesimismo que encerraba, pues presagiaba una sociedad en la que la gente vivía obsesionada con el dinero y con los faxes. Julio Verne publicó en 1863 el primero de sus 60 viajes extraordinarios, Cinco semanas en Globo. La serie Prolongado durante casi 40 años, habría de incluir entregas de la talla, de viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, los hijos del Capitán Gran, etc. En el año 1869 aparece publicada en España 20.000 leguas de viaje submarino, a la que seguirían la Isla Misteriosa, la Vuelta al Mundo en 80 días, Miguel Estrogov, la Esfinge de los Hielos o el soberbio Orinoco. En 1863 trae amistad con el aventurero, periodista y fotógrafo Nadar. Con él investiga los perfeccionamientos que se le podría hacer a unos aparatos volantes, los que describe en 5 semanas en globo. Nadar le recomienda a Essel, dueño del magazine de ilustración y recreo, quien le publica la primera entrega del folletín. Debido al éxito de esta obra, el dueño de la revista le ofrece un contrato por 20 años a 20.000 francos anuales. En 1863, a raíz del éxito de la tercera novela, viaja a Estados Unidos en un ciclo de conferencias con su hermano Paul Bern. Dos años después publicaría la historia de un viaje a la luna en dos partes, de la tierra a la luna y alrededor a la luna. Uno de los, de los personajes, el intrépido francés Michel Ardan, es un vivo retrato de su querido amigo. El otro, Impie Kane, está basado en el carácter del presidente estadounidense Abraham Lincoln, asesinado a principios de ese mismo año. Existen varias similitudes en el primer verdadero viaje a la luna, el del Apolo 8, en 1968. En la nave viajaban tres astronautas. Estados Unidos es el promotor y productor de la hazaña. Despegan desde el estado de Florida. Escapan de la gravedad terrestre a 11 km por segundo. Requieren de 150 horas de viaje para llegar a la luna. No lunizan, sino que orbitan varias veces alrededor del satélite y luego regresan a la Tierra. El día del estreno de su adaptación al teatro de la Vuelta al Mundo en 80 días, Verne vivió la única experiencia de su existencia digna de sus personajes. Insistió, insistió en revisar personalmente la canastía que conduciría a Phileas Fogg y a su inseparable Passepartout a grupas de un elefante verdadero. La caída de una parte del escenario asustó al animal, que salió despavorido del teatro con el autor a cuestas, para recorrer el boulevard des Capuchins hasta que el domador los alcanzó en las tuberías en 1870 publica 20.000 leguas de viaje submarino, novela en la que aparece la ría de Vigo en relación con la batalla de Rande, librada entre españoles e ingleses durante la guerra de sucesión a inicios del siglo XVIII. En 1878 Julio Verne quiso conocer en persona este lugar y a bordo de su yate San michel III puso rumbo a Vigo, donde permaneció del 1 al 4 de junio. Durante su estancia, acudió a la procesión de la victoria y a las fiestas de la Reconquista. Tras visitar esta ciudad gallega, se dirigió a Lisboa. Luego haría escala en Cádiz, Tánger, Gibraltar, Malga, Tetuán y Argel. A su regreso, marcha a residir a la ciudad de Amiens. Durante los dos años siguientes, continuaría viajando. Recorre Irlanda, Escocia, Noruega, Inglaterra, el Mar del Norte y el Báltico. Su hijo, Michel Verne, fue muy rebelde, quedó recluido en un manicomio a petición de Julio. Después de algunos años, Michel salió, pero lleva siempre muy mal que su padre lo hubiera internado. Michel ya había estado de pequeño internado en un correccional. Cuando Verne tiene 58 años, en marzo del 86, tiene lugar un trágico suceso. Mientras camina de regreso a su casa, su sobrino, Gastón, de 25 años, con quien mantiene una cordial relación, le dispara con un revólver, sin motivaciones claras. La primera bala no da en el blanco, pero la segunda le llena en la pierna izquierda, provocándole una cojera de la que no se recuperará. El incidente es ocultado por la prensa y Gastón pasa el resto de su vida internado en un manicomio. Tras las muertes de Hetzel y de su madre en 1887, Julio comienza a escribir obras más sombrías. En parte, esto pudo deberse a cambios operados en su personalidad, pero un factor importante fue el hecho de que el hijo de Hetzel, que continúa al frente de la empresa de su padre, no era tan riguroso en las correcciones como lo había sido aquel. En 1888, Verne decide participar activamente en la vida política de Amiens, donde es elegido concejal del ayuntamiento. Durante 15 años desarrolla su actividad defendiendo una serie de mejoras para la ciudad. Dos años antes de su muerte, Verne acepta la presidencia del grupo de Esperanto de Amiens y es comprometido a escribir un libro, en el que este idioma jugará un papel importante. El libro en cuestión, la impresionante aventura de la misión Barsac, no pudo ser terminado por él y cuando se publicó se había eliminado toda referencia al Esperanto. El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes desde hacía años, Verne muere en su hogar. Fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, ubicado al noreste de Amiens, en cuya tumba se representa a Verne emergiendo del sepulcro, obra del escultor Albert Roux. Su hijo, Michel Verne, supervisó la publicación de sus últimas novelas, La inmersión del mar y El faro del fin del mundo. La serie, Viajes extraordinarios, continuó durante un lapso prolongado en el mismo ritmo de dos volúmenes al año. En 1863, Verne había escrito una novela llamada París en el siglo XX acerca de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin. Hensel pensó que el pesimismo de esta novela dañaría la carrera de Verne y sugirió que esperase 20 años para publicarlo. Este puso un manuscrito en una caja fuerte, donde fue descubierta por, por su bisnieto en 1989 y publicada en 1994. Los Ángeles, viernes 9 de enero de 1945 Nace Mia Farrow Mia Farrow cuyo nombre real es María de Lourdes Miller Farrow es hija de John Farrow, un director de cine australiano y de la actriz irlandesa Maureen O'Sullivan Ambos padres eran católicos practicantes y Mia tuvo una crianza católica Creció principalmente en Beverly Hills, en Southern California y usualmente viajaba con sus padres durante la realización de sus películas. Su debut en el cine fue en un cortometraje del 47, junto a su madre. Este trataba sobre madres famosas y sus hijos. En la década de 1950 apareció en el documental educativo sobre la guerra fría, Duck and Farrow ha aparecido en más de 40 películas y ha ganado numerosos premios, incluyendo Globo de Oro y 7 nominaciones para tal premio tres nominaciones a los premios BAFTA y ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Farro es embajadora de buena voluntad de UNICEF. Cuando en el año 2006 Mia Farrow visitó Berlín, la exposición de los United Body Bears durante el Día Mundial de Refugiado quiso llamar la atención sobre la difícil situación de los refugiados de la región de Darfur. Asistió en su calidad de embajadora especial de UNICEF. Su último esfuerzo ha sido en una página web que contiene una guía explicando cómo involucrarse en el activismo de Darfur, junto a sus fotos y publicaciones en un blog desde Darfur, Chad y la República Central Africana. Se casó con Franz Sinatra el 19 de julio de 1966, pero se divorciaron en el 68. Después se casó con Andre Previn en 1970. Tuvieron tres hijos y adoptaron otros tres. Se divorciaron nueve años después. Vivió con Woody Allen aunque no llegaron a casarse. Con él tuvo un hijo y adoptaron otros dos. Farrow y Allen se separaron tras constatarse que Allen mantenía relaciones sexuales con Son Jim Previn, su hija adoptiva del matrimonio anterior, con quien se casó más adelante. Farrow ganó la custodia de sus tres hijos tras el divorcio. Farrow acusó a Allen de haber abusado sexualmente de otra hija adoptiva, Dylan, que en aquel entonces tenía 7 años de edad. El juez dictó una orden de custodia en la que señalaba el comportamiento de Woody Allen gravemente inapropiado y enfatizaba la necesidad de tomar medidas para proteger a Dylan. Ferro y el fiscal decidieron evitar a Dylan más años de violenta batalla legal y retiraron los cargos aunque anunció públicamente que tenía una causa probable para procesar a Allen. La propia Dylan publicó una carta en el New York Times en el año 2014 en el que narraba los hechos. En una entrevista publicada por la revista Vanity Fair en octubre de 2013, la actriz declaró que es posible que su hijo Ronan sea hijo de Frank Inalda. Lunes 10 de enero de 1755. Muere Montesquieu. Charles-Louis de Secondat, señor de la Brede y Barón de Montesquieu, fue un cronista y pensador político francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Nació el 18 de enero de 1789 en el Château de Verdé, a pocos kilómetros de Burdeos, Francia. Hijo de Jacques Secondat y Marie-François de Pesnel, su familia pertenecía a la llamada nobleza de Toga. Su madre, marie Françoise de Persnel, murió cuando Charles de Secondat tenía siete años de edad. Era la heredera de una importante fortuna que aportó el baronazgo de la a la familia Secondat. En ese mismo año, el parlamento inglés, a través de Bill of Rights, impone definitivamente una monarquía constitucional en Inglaterra, mientras que en Francia, el largo reinado de Luis XIV, parece asegurar el poder absoluto del rey. Pese a la crisis y el descontento que se manifiesta su muerte en 1715, a los 76 años. Estudió en la Escuela Católica de Julie y la carrera de Derecho siguiendo la tradición familiar, primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en la de París, entrando en contacto con los intelectuales de la capital francesa. En 1714, tras la muerte del padre, vuelve a la Brete, donde ingresa como consejero en el Parlamento de Burdeos. Pasa a vivir bajo la protección de su tío, el Barón de Montesquieu. En 1715 contrae matrimonio con Jeanne Lartigue, una protestante que le aporta un importante dote cuando él contaba con 26 años. Al año siguiente hereda una fortuna a causa del fallecimiento de su tío, como también el título de barón de Vantesquier y de presidente de por vida en el parlamento de Burdeos. Para esta época Inglaterra se había autoproclamado una monarquía constitucional a consecuencia de su revolución gloriosa y se había unido con Escocia en la unión de 1707 para formar el reino de Gran Bretaña. En 1715 fallece Luis XIV, que había reinado por mucho tiempo y es sucedido por Luis XV, que contaba con 5 años de edad. Estas transformaciones nacionales causaron un gran impacto en Montesquieu. Él se referirá a las mismas en forma de repetitiva en sus escritos. Al poco tiempo recibe reconocimiento literario por la publicación de su obra Lettres Personales, una sátira basada en la correspondencia imaginaria entre un visitante persa de paseo por París, que hace notar los absurdos abusos de la sociedad contemporánea. Luego publica consideraciones sobre las cosas de la grandeza y decadencia de los romanos, considerada por algunos estudiosos como una transición entre las cartas persas a su obra maestra. El espíritu de las leyes fue originalmente publicado en forma anónima en 1748, y rápidamente se elevó a una posición de gran influencia. En Francia tuvo una recepción fría tanto de los que apoyaban como los que estaban en contra del régimen. La iglesia católica prohibió el espíritu de las leyes en 1751 y lo incluyó en el índice de libros prohibidos. Recibió los mayores elogios del resto de Europa, especialmente de Gran Bretaña. Montesquieu también ha tenido una alta estima en las colonias británicas en América como un campeón de la libertad británica. El estudioso de la política, Donald Land, ha descubierto que Montesquieu era la persona más comúnmente citada en temas de gobierno y política en la América Británica colonial pre revolucionaria, siendo citado por los fundadores norteamericanos más que ninguna otra fuente con excepción de la Biblia. Después de la revolución estadounidense, las obras de Montesquieu continuaron ejerciendo una poderosa influencia en muchos de los pensadores y fundadores de los Estados Unidos, particularmente James Madison de Virginia, uno de los padres de la Constitución. La filosofía de Montesquieu en el sentido que debe establecerse un gobierno... ...de forma tal que ningún hombre tenga miedo de otro... ...fue un recordatorio para Madison y otros que un cimiento libre y estable... ...para un nuevo gobierno nacional requería de poderes separados claramente definidos y balanceados. Durante esa época y como miembro de la Academia de Ciencias de Burdeos... ...presentará varios estudios sobre las glándulas suprarrenales, la gravedad y el eco... Su función de magistrado a la aburre, por lo que termina vendiendo el cargo y dedicándose a viajar por Europa observando costumbres e instituciones de los diferentes países. Pasa por Austria y Hungría, permanece un año en Italia y 18 meses en Inglaterra antes de regresar a Francia. Además de trabajar en varias obras adicionales sobre sociedad y política. las filosofía y la historia de Montesquieu minimiza el papel de los individuos y los eventos. Montesquieu ejemplifica este principio con situaciones de la historia de Roma. Al analizar la transición de la República al imperio, Montesquieu sugería que si César y Pompeyo no hubieran trabajado para usurpar el gobierno de la República, otros hombres lo habrían hecho. La causa no fue la ambición de César o Pompeyo, sino la ambición del hombre. Montesquieu desarrolló la idea de John Locke acerca de la división del poder. En su obra, El Espíritu de las Leyes manifiesta admiración para las instituciones políticas inglesas y afirma que la ley es lo más importante del Estado. En 1734 publicó las consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos, pero su obra magistral fue el espíritu de las leyes. Se considera uno de los precursores del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la separación de poderes. Montesquieu va sufriendo una severa reducción de su vista y al momento de su fallecimiento el 10 de febrero de 1755 en París a la edad de 66 años está completamente ciego. Su cuerpo se encuentra enterrado en la iglesia de Saint-Souplice en París. Dorset, martes 11 de enero de 1800. Nace William Fox Talbot. William Henry Fox Talbot fue un fotógrafo, inventor, arqueólogo, botánico, filósofo, filólogo, matemático y político británico. Fue miembro del parlamento inglés. Talbot fue el único hijo de William Davenport Talbot y de Lady Elizabeth Fox Strongways, hija del segundo conde de Leitches. Talbot fue educado en Rottingden, Harwood School y en el Trinity College de Cambridge. Se graduó como duodécimo ranger en 1821. Desde el 22 hasta 1872 escribió a la Real Sociedad sobre temas matemáticos. En un breve periodo comenzó investigaciones ópticas que luego dieron frutos en relación con la fotografía. Publicó para el Edinburgh Journal of Science en 1826 un documento sobre algunos experimentos con llamas de color. Para el Quarantine Journal of the Science, en 1827, un documento sobre la luz monocromática. Y para revistas filosóficas, documentos sobre temas químicos, entre ellos, uno sobre cambios químicos del color. De forma paralela a los trabajos de Nibbs y, de, y Dahl, Talbot obtuvo los primeros resultados de sus investigaciones fotográficas en 1834, al obtener una serie de imágenes de flores, hojas, telas, por contacto con los objetos, con la superficie sensibilizada. Sin usar por tanto cámara oscura. Talbot consiguió de esta manera imágenes en negativo... ...que era capaz de fijar para impedir que la luz les hiciese desaparecer. A estas imágenes les otorgó el nombre de dibujos fotogénicos. El primer negativo fotográfico estricto, no por contacto... ...lo consigue en 1835, de una celosía en su casa de Laco, Wilshire. Tras estos logros comenzó a trabajar en la cámara oscura... En el 35 obtiene su primer negativo de un tamaño muy pequeño, para el que necesita una exposición de media hora. No avanzó mucho en los siguientes años, ya que solo fue capaz de obtener imágenes pequeñas e imperfectas sobre papel y negativo. Al oír hablar del invento de Nibbs y Darwin, se sintió estimulado para continuar sus investigaciones, a la vez que reclamó un reconocimiento público para su larga línea de investigación. Es por ello que dio a conocer sus logros a los medios científicos británicos leyendo Michael Faraday ante la Royal Society de Londres, una comunicación titulada Algo sobre el dibujo fotogénico. E incluso se los hizo ver al político francés François Dargaud, quien pudo comprobar que estas imágenes imperfectas no podían ser comparadas con las realizadas por Darwin. Durante los años 1840 y 41 obtuvo mejoras importantes en sus investigaciones, razón por la cual dio a conocer públicamente su calóptimo, con el que se podían realizar copias innumerables de un único negativo. Las imágenes positivas obtenidas mediante el calotipo son poco nítidas y además oscuras, y carecen de una escala de grises a diferencia del daguerrotipo. Sin embargo, resulta ser un procedimiento más económico y más fácil de utilizar, requiriendo además de un tiempo de exposición de unos 30 segundos. William Henry Ford Talbot falleció en Lacock, West Whiteside, el 17 de septiembre de 1877.
1: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting?
0: Chicago, domingo 12 de febrero de 1939. Nace Raymond Mazarek. Raymond Daniel Mazarek fue músico, cantante, productor, director de cine y escritor estadounidense. Fue cofundador y teclista de la banda de rock The Doors. Sus padres fueron Raymond Mazarek Sr. y Elena Coledo. Ambos habían emigrado de Polonia a los Estados Unidos, estableciéndose en la ciudad de Chicago. Sus primeras notas en el piano fueron a los 9 años. Fue pianista de los Doors entre el 65 y el 73, y hasta 1971 la banda actuó con su formación original compuesta también por Jim Morrison, Robbie Krieger y John Desmond. En el 71 fallece Jim Morrison y de Doors prosigue como trío editando dos discos más, Other Boys y Full Circle, encargándose Mazarek de la voz de cabecera y Krieger de los coros. Para facilitar el trabajo de Mazare durante este periodo, The Doors ejecuta sus piezas con un bajista en NFL. En 1973 se produce la separación oficial de la agrupación, no obstante, los miembros supervivientes volvieron a tocar juntos con fines específicos y aislados, tales como la grabación de An America Prior, el ingreso de The Doors en el salón de la fama del rock y el programa Storyteller de VH1, que data del 2000, aunque fue emitido en el 2001 por los 30 años transcurridos desde la muerte de Jim Morrison. Conocí a Jim Morrison mientras estudiaba cinematografía en la Ucla. Tras finalizar el curso, en un encuentro casual de ambos en las playas de Venice, California, Morrison leyó y cantó una canción que acababa de escribir, "Moonlight Drive", y Mazarek quedó fascinado por la crudeza y composición de la misma. De esta manera, Ray invitó a Jim a la banda de él y sus hermanos, llamada Rick and Ravens, pero el resto del grupo no le parecían buenas las ideas de Jim Morrison, así que Mazarek llamó a unos compañeros de meditación. Robbie Krieger y John Desmond, ambos provenientes de una banda llamada The Psychedelic Rangers. Por esta razón, Mazare y Rob Morrison son considerados como los fundadores del grupo Los Doors. Los teclados de Mazare representan el sonido característico de Los Doors, gracias a su estilo psicodélico, y en ellos residen muchos de los grandes solos instrumentales de las canciones del grupo. Como The Doors no contaba con bajista oficial en escena, este sonido lo realizaba Mazarek con un Fender Rhodes Piano Bass, un teclado que suena como un bajo en las actuaciones en vivo. En las grabaciones de estudio, la banda contó con los distintos bajista, bajistas contratados para la ocasión, ya que según Paul Rochvin, el ingeniero de sonido de la banda, el bajo ejecutado por los Fender no lograba emitir un sonido nítido una vez registrado. En los conciertos en vivo también se contó con la participación vocal en temas como Close to You, y una versión de Hello I Love You en vivo desde Europa. También grabó sesiones en estudio, tales como Train Road Ride y You Need Meet, incluido en el álbum L.A. Woman. Después de la muerte de Jim Morris en el 71, Ray Mazzarek, junto con el resto de la banda, lanzaron un par de discos con mediano éxito. Para finales de los 70 y principios de los 80, Ray Mazarek fue productor de la banda punk-californiana The X, Participó como escritor de la película X-Files, Fight and Future, en 1998. Para el año 2000, Raymond Mazarek, junto con Robbie Krieger y Ian Icebury, es miembro sucesivamente de South Death Cult, Death Cult, The Cult y Holly Barbarens, tocan los temas clásicos de la legendaria banda con el nombre de Raiders on the Storm, realizando giras internacionales. El nombre original de esta agrupación fue The Doors of the 21st Century, Llamándose así, brindaron concierto durante aproximadamente cuatro años, sin embargo, debieron modificarlo tras perder un letigio judicial efectuado por Desmor y la familia de Morrison. Según suele aducir Desmor, The Doors fueron Jim, Ray, Rob y yo, si uno de ellos, The Doors no son tales. Aunque Jordan Desmor había manifestado su descontento al no ser invitado y en una entrevista, Ray Mazare dijo que nunca lo habían excluido, que él siempre era parte de la banda. Mazarek y Kirger siguieron señalando que Desmond siempre tendría las puertas abiertas para volver a tocar con ellos, y que si no lo hacía, era por decisión exclusivamente suya. En febrero de 2007, Ian Ashbury decide volver a su legado con The Cult, dejándole el puesto vocal a Brett Collins. Mazarek es mejor conocido por su trabajo con The Doors, y se convirtió en uno de los actos de rock más polémicos de la década de los 60. ...vendiendo más de 100 millones de álbumes en todo el mundo... ...y la recepción de 19 de oro, 14 de platino... ...y 5 discos multiplatino en los Estados Unidos solamente. Después de la muerte de Morrison... ...Maxerick se convirtió en un autor de éxito... ...y un artista nominado a Grammy por su propio derecho. Falleció a los 74 años, el 20 de mayo de 2013... ...a causa del cáncer hepático que llevaba arrastrando... Desde hacía ya meses
1: No time who hesitate is through No time to wallow in the bio Try to we can out Love become a funeral pile Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.